1: Mirada geopolítica global en este GPS junto al analista Walter Formento estaremos analizando un reciente artículo de la directora del Instituto Italiano de Asuntos Internacionales y columnista del diario británico The Guardian que dice que el conflicto en Ucrania está revelando un nuevo orden mundial en el que países como China y la India, miembros poderosos del llamado subglobal, son los ganadores. ¿Es así? ¿Esta afirmación es correcta? ¿Cómo analizas las características de esta transición sistemática internacional? ¿Hablamos de los albores de un nuevo orden más plural? ¿Qué ha dejado la reciente cumbre de Naciones Unidas? Bueno, hablaremos con Walter Formento sobre esto. Y vamos a contar también una historia de un analista habitual con el que dialogamos en GPS Internacional, bueno, que ha vivido una, un fuerte hostigamiento por lo que es su posición respecto a la situación vinculada fundamentalmente a Ucrania. Hablamos del especialista español Enrique Refollo. Vamos a conversar con él. ¿Cómo ha sido la persecución que ha sufrido por decir algunas opiniones consideradas polémicas a nivel de Occidente sobre los sucesos en los territorios de la Federación Rusa? Compartiremos su mirada sobre el conflicto en Ucrania y realmente qué sabemos sobre lo que realmente pasa en esa zona del mundo Será el motivo nuevamente para hablar con Enrique en este GPS que, como siempre, la cultura, el cine, la música, los libros del Río de la Plata de América Latina están presentes en cada contenido. Es hora de comenzar.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Ahora noticias. La defensa antiaérea rusa frustró el 24 de septiembre un ataque con dron lanzado contra la región de Tula, ubicada al sur de Moscú, informó el Ministerio de Seguridad Regional. El 24 de septiembre las fuerzas de defensa aérea tomaron medidas para repeler un ataque con un vehículo aéreo no tripulado contra la región de Tula, escribió la entidad en su cuenta de la red social BK. Según los datos preliminares, un intento frustrado de ataque no causó víctimas ni daños materiales. El mismo día, más temprano, el Ministerio de Defensa informó que los sistemas de defensa aéreo de Rusia derivaron un vehículo aéreo no tripulado sobre la región de Bryansk. Las noticias de ataques ucranianos con drones a e instalaciones situadas en el territorio ruso, tanto en las zonas cercanas al campo de batalla como en la periferia, llegan a diario últimamente. Las fuerzas rusas utilizan drones Lancet en la zona del conflicto para asestar golpes contra diversos objetivos como obuses, sistemas de defensa antiaéreos, Lanza cohetes múltiples, puestos de mando y observación, así como lugares de concentración de tropas. El Lancet ruso es uno de los drones explosivos más eficaces. Hasta ahora este modelo, que pesa solo 11 kilos, no podía recorrer más de 40 kilómetros. En este caso las principales instalaciones militares y los aviones de combate estarían fuera del alcance de estas municiones. No obstante, su nueva modificación es capaz de alcanzar objetivos a una larga distancia, lo que supone una amenaza para las bases aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque al MiG podría ser el debut en combate del nuevo Lancet. Más preocupante es el hecho de que un segundo dron observará el ataque desde arriba, lo que indica que las defensas antiaéreas ucranianas de la base estaban inactivas o no funcionaban. El Lancet, operando a una distancia de unos 80 kilómetros, puede amenazar no solo a los cazas de esta ciudad, sino a cualquier avión de combate ucraniano que utilice bases de reserva. Para reducir el riesgo, las fuerzas aéreas ucranianas tendrán que desconcentrar sus bases aéreas, trasladar sus aeronaves más al norte y reforzar la defensa antiaérea, concluye el medio. El 20 de septiembre, un hombre estadounidense de 58 años se convirtió en el segundo paciente del mundo en recibir un trasplante de corazón de cerdo, modificado genéticamente, el último hito en un creciente campo de investigación médica. El trasplante de órganos animales a humanos, llamado xenotrasplante, podría ofrecer una solución a la escasez crónica de donaciones de órganos humanos. Solo en Estados Unidos se tiene a más de 100.000 personas en listas de espera para trasplantes de órganos. Ambos procedimientos cardíacos fueron realizados por expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. El primer paciente murió dos meses después de su trasplante en el 2022 debido a una variedad de factores, incluido su mal estado de salud antes de la operación. Por su parte, el segundo paciente no era elegible para un corazón humano donado debido a una enfermedad vascular preexistente y complicaciones de hemorragia interna. Sin el traslado experimental, el padre de dos hijos y veterano de la marina se enfrentaba a una insuficiencia cardíaca casi segura. La única esperanza real que me queda es optar por el corazón de cerdo, el senotrasplante. Al menos ahora tengo esperanza y una oportunidad, dijo el paciente. Después del trasplante, él respiraba por sí mismo y el nuevo corazón funcionaba bien sin ninguna ayuda de dispositivos de apoyo, destacó la universidad.
2: Hay un enfoque equivocado para enfrentar el fenómeno migratorio, que tiene que ver con las políticas que se han venido implantando, y tiene mucha responsabilidad la ONU, por eso yo no voy a la ONU a las comparecencias anuales fui una vez cuando México era parte del Consejo de Seguridad y fui a plantear que tenía la ONU que jugar un papel eh, de mayor participación en atender los problemas de fondo de los pueblos del mundo porque se convirtió en un aparato burocrático anquilosado es como un adorno como un florero. No, hice un planteamiento. Hay que atender el problema de la corrupción en el mundo. Hay que atender el problema de la desigualdad. Hay que crear un fondo entre todos los países considerando lo que tienen que aportar los más ricos del mundo para que mil millones de seres humanos que viven con menos de un dólar diario tengan el derecho a la justicia el derecho a la vida ¿qué hace la ONU en eso? nada nada ¿Por qué eh, es esta afluencia de migrantes? Porque no hay un solo plan de organismos financieros internacionales, del Banco Mundial, de las principales potencias, para ayudar a los países con más pobreza, Lo único que hacen es tomar partido en las guerras y enviar armamento. Si todo ese dinero que utilizan para armamentos y que solo beneficia a la industria bélica y que causa muerte, y destrucción, se si utilizara para el desarrollo de los pueblos, para garantizar oportunidades de trabajo, de estudio, estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos esos problemas. el fenómeno migratorio. Pero ¿qué eh, se hace o hasta dónde se llega? Solo a querer detener el flujo con muros, militarizando las fronteras. Ahora ¿eh? hay que aceptar por primera vez, el gobierno del presidente Biden abrió un cauce para migrantes, una vía, vamos a decir, legal para llegar a Estados Unidos. Nunca había existido este mecanismo. Eso hay que reconocerlo. Pero no es suficiente. Hay que ampliarlo
3: en sentido presidente eh, el país, está. hay una política de Estado de, de México para recibir a tantos migrantes, o sea, eh, si bien es cierto existe la política de los programas sociales en, en los países de origen eh, la propia jornada ayer public, publicaba en su editorial eh, eh, que cual, hacia dónde va la visión de Estado ¿no? de, de, de México para la atención a estos miles de migrantes que están entrando todos los días, eh, ¿Qué va a pasar pues seguimos nosotros
2: insistiendo ...en que se atiendan las causas... ...constantemente tenemos información... Eh, ...o mejor dicho comunicación con... Eh, ...servidores públicos de Estados Unidos... ...y... ...se está trabajando de manera conjunta... ...y cuidando a los migrantes... ...acompañándolos... ...para que no haya violación a sus derechos humanos... Que no los secuestren y eh, buscar mecanismos de información para que legalmente puedan tener acceso a Estados Unidos. Eso es lo que estamos haciendo y informando, informando, también eh, combatiendo a los traficantes de personas porque hay necesidades desde luego eso es lo básico ¿no? lo he dicho muchas veces y creo en eso de que hay que atender las causas pero también hay coyotes que eh, desinforman te manipulan claro que hay necesidad pero los coyotes los que trafican con los migrantes por dinero eh, les informan que no hay ningún problema que pueden llegar que ellos los llevan por una cantidad de dinero y es una mafia entonces todo eso lo estamos enfrentando nosotros tenemos cada 15 días el martes próximo reunión del tema migratorio no sé si lunes o martes el martes Y ¿quiénes participamos? todos Secretaría de Relaciones Exteriores Gobernación eh, Seguridad Pública Defensa, Marina El Instituto de Migración y Los gobiernos De los estados Los gobernadores Gobernadoras Participa La gobernadora de Campeche el gobernador de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, sobre todo por lo que llega de la, a la frontera sur de nuestro país. Entonces sí este, estamos actuando y hay albergues y se proporcionan alimentos y atención médica y si está pendiente y tenemos también la eh, decisión de buscar convencer para que no avancen hacia el norte en la la, la gráfica del de flujo migratorio el de, el de ayer si se puede para que veas que no es México porque aquí este, hay empleo, al contrario, México es de los países del mundo y eso ojalá y lo destaquen.
1: Tanto la Organización de Naciones Unidas como otras grandes agrupaciones y países considerados potencias, no realizan nada para combatir la pobreza y disminuir la migración y estar más interesados en las guerras, aseguró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano fue cuestionado por el aumento de flujo de los últimos días, ya que la nación latinoamericana es un paso obligado para las personas que desean trasladarse a Naciones Unidas. ¿Qué hace la ONU? Nada. ¿Por qué está influenciada de inmigrantes? ¿Por qué no hay un solo plan de organismos financieros internacionales del Banco Mundial? las principales potencias, para ayudar a los países con más pobreza. Lo único que hacen es tomar partido en las guerras y enviar armamento, afirmó en su conferencia de prensa. López Obrador agregó que si se empleara el presupuesto destinado a la industria armamentista a otros fines, como el desarrollo de los pueblos y la creación de oportunidades laborales, estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos estos problemas como el fenómeno migratorio. El conflicto en Ucrania está revelando un nuevo orden mundial en que países como China e India, miembros poderosos del llamado sur global, son ganadores, afirma la directora del Instituto Italiano de Asuntos Internacionales y columnista del diario británico The Guardian, Natalie Tocci. En un artículo de opinión, la internacionalista aseguró que la división geopolítica por el conflicto en Ucrania volvió a surgir de forma evidente en la cumbre del G20, celebrada en la India a principios de septiembre. Fue una sorpresa desagradable para muchos que Europa y América del Norte, que tantos países, muchos de los aproximadamente 30 que se abstuvieron en las votaciones de la ONU, se negaron a aceptar sanciones. 40 países sancionan a Rusia, pero dos tercios de la población mundial viven en países que no lo hacen. Y este rechazo de las políticas unilaterales que implementa Occidente están relacionadas con el resentimiento global en contra de Estados Unidos y Europa, debido a signos de colonialismo y prácticas poscoloniales, así como el doble rasero que los países occidentales tan a menudo han mostrado hacia las violaciones a los derechos y las leyes en diferentes países del mundo. Para analizar este asunto estamos en contacto con el investigador y docente argentino Walter Formento. Walter, ¿cómo analizas las características de esta transición sistémica internacional? ¿Estamos en los albores de un nuevo orden más plural? Bueno, un gusto poder
3: dialogar con ustedes. Seguramente estamos ya en una transición de lo que ha sido el mundo que conocemos, el mundo de las grandes potencias financieras occidentales, el de las grandes potencias anglosajonas occidentales y este... Estamos justamente en un momento de transición donde lo que emerge, eso que se denomina un mundo multipolar, se caracteriza por, por ejemplo, naciones y países como China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, más un conjunto de otras naciones, naciones del, del tercer mundo en su mayoría. Salvo Rusia. Es decir, lo que en 1956 fue la reunión de, Mandun, de Bandún, la reunión de los países no alineados, los que estaban en esa tercera posición estratégica, ni en el bando de la Unión Soviética, ni en el bando de las potencias financieras británicas o norteamericanas.
1: ¿Qué dejó la cumbre de las Naciones Unidas? ¿La politización del asunto de Ucrania refiere a la influencia de Occidente en el organismo?
3: Bueno, lo que deja la cumbre de Naciones Unidas es particularmente un, una situación de mayor claridad donde las potencias occidentales británico-norteamericanas, particularmente estas potencias británico-norteamericanas con centro en Davos, ya no pueden imponer las condiciones en el Consejo de Seguridad ni tampoco en Naciones Unidas. No, lo pueden, no la pueden imponer porque ya no cuentan con la fuerza militar para imponerla ni tampoco cuentan con la fuerza económica, la potencia económica para imponerles las condiciones cotidianamente al mundo. Por lo tanto, estos son datos concretos, claros, del grado en que el occidente global el de Davos, el de las grandes fondos financieros globales británicos y norteamericanos, ya no tienen el poder para ordenar económicamente al mundo, no tienen el poder para organizar culturalmente al mundo y mucho menos para organizar políticamente al mundo, al resto del mundo, que es un mundo que hoy... Tiene la iniciativa estratégica tanto en lo económico como en lo cultural. Y en lo cultural empieza a consolidarse, pero en lo económico ya es claro. Y
1: esto cada vez más es importante, porque es lo que define. Vemos cada vez más una incapacidad de las Naciones Unidas para resolver los conflictos internacionales. El fin de la hegemonía norteamericana podría marcar también el fin de la legitimidad ¿De un sistema multilateral nacido luego de la Segunda Guerra? Claro, es decir, es muy claro
3: que Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, a partir del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay cinco referentes, es decir, cinco naciones referentes, ya no puede imponer linealmente según los intereses este, globales de Davos con... Este, la influencia decisiva que tiene tanto en, estudo, en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué? Porque Davos, los intereses de Davos y la OTAN, ya no determinan qué sucede, qué se decide, ni en Gran Bretaña, ni en Estados Unidos. Porque los conflictos al interior de Estados Unidos, con otras fracciones de poder económico, e incluso en Gran Bretaña, están escalando y escalan de un modo que debilitan la proyección de poder de los grandes actores financieros globales este, que se reúnen en Davos, que controlan la OTAN y que de alguna manera tienen influencia determinante sobre los multimedias, los complejos de comunicación internacional. Bueno, todo esto nos habla de una pérdida de poder. Este, de los grandes actores financieros angloamericanos que hoy ya no son tales porque han perdido poder por luchas intestinas al interior de Estados Unidos y al interior de Gran Bretaña fuertes confrontaciones con nuevos actores financieros al interior de Estados Unidos e incluso en menor escala en Gran Bretaña por lo tanto esto es de alguna manera lo que marca también la pérdida de poder, de la capacidad de proyectar poder de los actores financieros globales, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, como en la Unión Europea. Esto se traduce en una pérdida de hegemonía, es decir, una pérdida de legitimidad, una pérdida en la capacidad de imponer mundialmente su agenda desde el Consejo de Seguridad a la Asamblea General en Naciones Unidas. es decir desde dos actores este, o un gran actor en el Consejo de Seguridad al resto de los miembros de naciones que forman parte del Consejo de Seguridad y luego a los 197 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, eso ya no rige más. ¿Y qué es lo que tenemos en términos de perspectivas hacia adelante? Bueno, en términos de perspectivas hacia adelante, lo que nosotros empezamos a ver es que tanto China como Rusia, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, seguramente van a seguir dialogando en el Consejo de Seguridad, pero van a hacer valer el peso de la Asamblea General. El peso que tiene tanto China como la India, como Rusia, como los nuevos BRICS, ampliados, los 11 este, BRICS que resultaron de la reunión de Johannesburgo en Sudáfrica, lo van a hacer pesar en la votación y en el lugar que va a ir ocupa, ocupando eh, la Asamblea General. Una Asamblea General que cada vez más va a ser la verdadera caja de, de resonancia en términos de su votación para legitimar la nueva, esta nueva realidad de transición de un mundo unipolar centrado en los poderes financieros angloamericanos a un mundo en los próximos 20, 40, 50 años que va a ir cada vez más marchando hacia unas Naciones Unidas donde la Asamblea General sea el verdadero espacio donde se dialogue, se debata, se reflexiona y se decida sobre eh, la situación del mundo en lo coyuntural y en lo estratégico. ¿Cuáles
1: son las perspectivas para América Latina en este marco? ¿Se espera una reformulación de los esquemas de integración regional? Las
3: perspectivas para América Latina son este, interesantes, son perspectivas abiertas, no cerradas, dinámicas y no estáticas, creativas y no bloqueadas, ¿por qué? porque este mundo hacia adelante en los próximos 10, 20, 30 años cada vez más este, tiene la posibilidad de tender hacia una democratización del sistema internacional de diálogo entre naciones en la Asamblea General de Naciones Unidas bueno, las perspectivas para América Latina son importantes como región, como región CELAC, como región CELAC, pero también como para cada una de las naciones que componen la región CELAC, la América Latina. Ahora, esto no es solamente auspicioso para los próximos 10, 15, 20 años para la CELAC, para la región CELAC. También es auspicioso para la región Unión Africana y también es auspiciosa para el mundo de los países y naciones del Asia, del Oriente Próximo, del Oriente Medio y del Lejano Oriente. Es decir, tiene perspectivas que se abren en términos universales. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un momento donde eh, lo que se impone es el diálogo universal de naciones y pueblos en el espacio natural para ese diálogo, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, ese es el desafío que está planteado para los próximos cinco años, para los próximos diez años, este... Para, no solamente para Naciones Unidas,
0: sino especialmente para la humanidad.
1: Walter Formento, gracias por estar en GPS.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Impotentes en su guerra contra Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea Procedieron a guerrear contra los propios ciudadanos acusados de prorrusos Los españoles Enrique refollo y Fernando Moragón Se encuentran entre las víctimas más recientes de la cacería Contra las voces incómodas desatadas por un mundo que se autodenomina como libre y democrático Ambos colmaron la paciencia de Washington y Bruselas Al haberse permitido visitar los nuevos viajes territorios de Rusia y descubrir una realidad opuesta a la pintada por los medios hegemónicos Lo más grave de todo esto es que hicieron pública su experiencia de haber presenciado las elecciones regionales y municipales que acaban de celebrarse en Rusia. Refoyo estuvo en gerson mientras que Moragón se desplazó a Zaporinie. Ambos observaron los comicios como expertos independientes. Sus testimonios sobre lo visto con sus propios ojos dejaron en evidencia la total falsedad de la narrativa de la propaganda occidental sobre la situación de los territorios perdidos por Kiev. Además, demostraron que el sistema electoral ruso es incluso más transparente y avanzado que los que tiene a su disposición el ciudadano occidental. En este último contexto, refollo citó ejemplos como el de las urnas móviles que pueden ser solicitadas por los votantes en Rusia en caso de no poder acudir al colegio electoral. Para conocer más sobre esto, estamos en contacto con el investigador Enrique refollo Enrique, ¿Cómo ha sido la persecución que ha sufrido, por decir la verdad, sobre los sucesos en los nuevos territorios de la Federación Rusa? ¿Son indicios de que estamos ante el fin de la libertad de prensa de Occidente? ¿Cuáles fueron las sanciones recibidas?
4: Bueno, la verdad es que en la cuestión de la persecución eh, más mediática que otra cosa al volver de los comicios en la Federación de Rusia Pues bueno, consistió en una serie de artículos, eh, en particular de un medio de comunicación que parece ser eh, que comparte grupo mediático con otros muchos diarios provinciales Y de repente el mismo artículo se reprodujo en diferentes lugares, un copia-pega absoluto y que estaba hecho básicamente para intentar demonizar tanto a mí como a otro amigo y compañero español que también estuvo como experto en los procesos electorales en el sur de Rusia. Y es importante remarcar la cuestión de experto, no de observador internacional, porque... Estos medios, eh, bueno, supuestos medios de comunicación, panfletos más bien, se dedicaron a decir que nosotros éramos expert, eh, observadores internacionales y que estábamos allí avalando, legitimando, etcétera, etcétera. Y es, eh, es fundamental que el, eh, el oyente entienda la diferencia porque un experto es alguien a quien le piden su opinión, pero un observador internacional es alguien que forma parte de una organización, forma parte de la estructura de algún la estructura estatal de un país y su opinión eh, tiene que pasar luego por un informe y bueno, eso eh, sí que aporta una legitimidad tanto en cuanto es una institución, no una persona una persona para lo que está ahí es para evaluar los procesos electorales y dar su opinión para eh, bueno mejorar lo que entienda que, que haya que mejorar eh, resolver puntos conflictivos que pudiera encontrar hacer preguntas es decir, es decir, es una labor de eh, tanto investigación sobre el terreno como luego de exposición pero que no es más que una cuestión de ser un experto eh, en materia electoral para eh, es muy, muy interesante también cómo la directora del eh, Comité Central Electoral Panfilova, eh, en una reunión que tuvimos eh, al final de los comicios en Moscú ella quería saber la opinión de los expertos internacionales para mejorar el proceso electoral. Es decir, nos encontramos una eh, situación totalmente distinta, en mi caso, a la de España que no es la visión de lo nuestro es lo mejor y no hace falta tocarlo claro. Obviamente el sistema electoral en España está al servicio de la partitocracia dominante. Por eso todos coinciden en que está muy muy bien. Los que quedan fuera o los que creen que se beneficiarían de un cambio en el sistema electoral ahí es donde están las críticas. Pero bueno más allá de eso en Rusia nos encontramos eh, totalmente lo, lo contrario. Unas ganas de vamos a crear un sistema electoral mucho mejor para traducir eh, un hombre, una persona, un voto y que eh, se ofrezcan todas las mayores facilidades para participar y las garantías de legitimidad y legalidad del proceso. En fin, todo eso eh, parece ser que saberlo y contarlo en Occidente, pues es casi un delito, y ya estábamos, entre comillas, condenados antes de eh, cualquier evento, antes de, digamos, que se abrieran las mismas urnas, porque, eh, por ejemplo, estando ya allí en, en Rusia. Nos llegaron noticias de que desde Estados Unidos, desde el gobierno estadounidense, ya anunciaban sanciones contra todos los que, entre comillas, fueran como observadores internacionales a, a Rusia por las elecciones. Eh, en fin, la cuestión era que ya es, estás condenado de antemano, vaya legalidad eh, el, eh, ese hecho. Y bueno, eh, por otro lado todas las cuestiones de amenazas eh, a los participantes es una tónica general en todo proceso electoral que no favorezca los intereses de Estados Unidos. Es decir, eh, yo recordaba allí muchas veces dos ejemplos. Tanto el caso de Kosovo en 2008 donde Estados Unidos reconoce la independencia Independencia unilateral de Kosovo respecto de Serbia. ¿Y cómo la legitima? Pues por la fuerza de las armas, de la base militar que Estados Unidos tenía y sigue teniendo en Kosovo. Es decir, no hubo ni referéndum, ni elecciones, ni consultas de ningún tipo. Un gobierno regional se autodeclaró independiente y Estados Unidos dijo esto, claro que sí. Eh, pero, por supuesto, en el caso eh, de... Crimea, de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla o de Gerson, pues no, esos referendos son totalmente ilegales, eh, van contra la democracia, no, lo que van en realidad es contra los intereses estadounidenses, no olvidemos para nuestro eh, público en América como eh, Estados Unidos en 1903 también apoyó la secesión de la provincia colombiana de Panamá y no solo fue eso, también Hizo que esa pequeña junta eh, golpista y separatista en Ciudad de Panamá, sí, efectivamente tuviera un país. ¿Pero a qué costo? Al costo de tenerlo dividido en dos partes con, eh, en un punto medio, la zona del canal bajo control de las Fuerzas Armadas estadounidenses. ¿Por qué? Porque los estadounidenses querían construir el canal de Panamá y que estuviera a su servicio, a su entera disposición. ¿Qué democracia hubo en ello? Ninguna. Pero bueno, esos son los que luego quieren darnos lecciones de democracia.
1: ¿Cómo analizas el estado del conflicto en Ucrania? ¿Qué balances haces del contexto internacional a nivel diplomático luego de la cumbre de las Naciones Unidas?
4: Bueno, en cuanto al estado del conflicto en Ucrania, desde luego eh, la situación pinta eh, cada vez más en el abandono a Zelensky. Es decir, que desde Occidente progresivamente quieren desembarazarse de este caso. Eh, no, hemos visto, eh, por ejemplo, las polémicas, bueno, la escalada entre el gobierno polaco y el ucraniano. Es muy importante para explicar eh, esta cuestión de lo que sucede en Polonia, de por qué un país como Polonia, que siempre había apoyado, parece que unilateral, eh, unívocamente, a todo coste, había apoyado a Zelensky y de repente. Eh, en vez de intercambiar buenas palabras, intercambian insultos, rechazo, bloqueo. ¿Por qué es todo esto? Bueno, creo que a la audiencia eh, le resultará interesante saberlo, porque el 15 de octubre próximo serán las elecciones parlamentarias en Polonia. Y bueno, ¿qué sucede? El PIS, el gobierno, en el, el, el partido en que actualmente tiene tanto la presidencia como la mayoría en el Parlamento. Eh, PIS eso es el, la, eh, las siglas de Prava y Spravedlivos, es decir, Derecho y Justicia, pero bueno, las siglas en español es PIS, entonces, bueno, suena eh, por coincidencia un poco feo, pero la cuestión es que el PIS tiene la presidencia con Andrei Duda, las elecciones serán en 2025, pero ahora se vienen las, las parlamentarias, tienen 234-35 escaños, de 231, que son la mayoría absoluta. Lo que quiere el gobierno polaco es revalidar su mayoría en el parlamento. ¿Y cómo lo va a conseguir o cómo lo prevé que lo vaya a conseguir? Bueno, pues porque básicamente en eh, la zona de Varsovia, eh, Cracovia, eh, Lublin. Es decir, en toda esa zona eh, colindante, fronteriza con Ucrania, es donde el PIS tiene su mayor eh, nicho, su mayor caladero de votos. Es la zona más agrícola del país. Por ello, dicen, oye, hay, eh, inter eh, perdón, anteponemos a nuestros votantes antes que esas cuestiones con Ucrania. ¿Por qué? Porque si perdemos el poder, pues buena gana de haber hecho eh, todo este enredo. Eh, como, como diría Maquiavelo, un príncipe solo tiene un objetivo eh, en la vida y es seguir siendo príncipe. En este caso es lo mismo. Partido en el gobierno y con mayoría en el parlamento, quiere seguir teniendo esa preponderancia y por eso no desea perder eh, una mayoría y cabrear, enfadar a los agricultores polacos con la entrada masiva de productos eh, similares, pero a un bajísimo precio, desde Ucrania. De ahí ese bloqueo que han mantenido los ucranianos, perdón, que han mantenido los polacos contra los ucranianos y que precisamente otros países como Eslovaquia, Hungría, incluso en Bulgaria y en Rumanía, también hay protestas de los agricultores contra esas llegadas. ...de insumos agrícolas ucranianos... ...por esos bajos costos... ...porque entienden que esas llegadas... ...destruirán su mercado interno... ...y eso de ninguna forma se puede permitir... ...el caso contrario son otros países... ...de Europa Central o Occidental... ...desde Alemania o desde la misma... ...desde el mismo gobierno español... ...del Partido Socialista... ...son totalmente contrarios... ...lo que quieren es que esos productos... ...entren a toda costa... ...a todo el mercado europeo... ...y que bueno, según ellos... No es legítimo interponer eh, restricciones unilaterales a productos de, de Ucrania. Es muy curioso cómo desde la Unión Europea hablen de que no, no es legítimo interponer sanciones cuando ellos son los primeros que se dedican a interponer sanciones contra cualquier país. Sea Rusia, sea Níger, sea básicamente cualquier país que se les ponga delante de sus intereses En fin, en cuanto a las cuestiones diplomáticas eh, Queda bien claro, y lo diré de forma breve Que el caso ucraniano le importa cada vez a menos gente eh, Lo que le importa a los a la mayoría de países del mundo Es eh, dos cosas, seguridad alimentaria y seguridad energética Esto es lo que se ha visto desde diferentes cumbres del G20 en el mismo eh, año pasado, en 2022, en, en Occidente, es decir, los países OTAN quieren hablar mucho de eh, la guerra en Ucrania y que eso sea el monotema para todos, pero resulta que cuando otros países pues son pobres, eh, tienen problemas internos, problemas de terrorismo, eh, de, de, de milicias, de cosas eh, que producen cientos de muertos al año, cientos de asesinados al año, cuando tienen una situación económica inestable, pues resulta que esos problemas del primer mundo no les interesan en absoluto. Y por otro lado también han visto la naturaleza del conflicto en Ucrania, que no es ni más ni menos que un conflicto proxy, un conflicto intermediario de Estados Unidos contra Rusia, y que usa en este caso a los ucranianos como ariete contra el país euroasiático, igual que también lo intentan con... Eh, ...con Taiwán, contra China... ...y así sucesivamente en muchos otros países... ...siempre buscan que alguien haga de su pelele... ...bueno, por ejemplo, el caso de Pakistán... ...desde que consiguieron en abril de 2022... ...echar a Imran Khan al entonces primer ministro... ...lo que se ha visto es un intento constante... ...por encarcelarlo o cuanto menos inhabilitarlo para unas futuras elecciones en Pakistán... ...y esto también es lo que sucede en Estados Unidos con el mismo Donald Trump... ...es decir, eh, no, no serían simplemente campañas, cosas que suceden en un tercer mundo salvaje y desgraciado... ...como esa persecución eh, política y jurídica contra Imran Khan en Pakistán... ...sino que sucede en los mismos Estados Unidos eh, con el establishment del Partido Demócrata... ...contra Donald Trump 2024... Horizonte, eh, elecciones presidenciales. Tienen miedo de que Donald Trump llegue a, a ser candidato por el Partido Republicano y, base, y básicamente arrase eh, de todas formas con un Joe Biden que... Eh, bueno, acumulará muchos amigos imaginarios y tantos amigos imaginarios como desaciertos en sus eh, menciones públicas, sus congelaciones, su palabreo sin sentido y evidentemente ante alguien como Donald Trump es un candidato perdido. La única opción que le quedaría a los demócratas es hacer un robo electoral aún más evidente, más eh, sonado y que por tanto arrastraría mayor eh, debacle en, en la legitimidad exterior. De otros países.
1: Enrique, ¿se pierde, se advierte
4: una pérdida de
1: los apoyos de Occidente? ¿Cómo analizas el clima político interno en Estados Unidos respecto a la guerra? ¿Una victoria de Trump podría cambiar significativamente las cosas?
4: Efectivamente, desde luego, como, como recién comentaba. Una victoria de Trump a priori parece que podría cambiar las cosas en sentido de que eh, en su momento, sus cuatro años de mandato, lo que significaron fue una búsqueda por evitar eh, la generación de conflictos, centrarse en eh, la economía. Y sobre todo también hay una cuestión fundamental y es que los demócratas son fundamentalmente antirrusos. Y los republicanos son fundamentalmente antichinos. Entonces de ahí ese enfoque que no es que sea ni bueno ni malo. Es que cada uno tiene sus filas y sus fobias. Y en el caso de Donald Trump y de muchos otros republicanos lo que ven es que el enemigo principal es China. Por bueno un potencial demográfico, industrial, económico, descomunal que ha sacado a Estados Unidos de una posición preponderante en el comercio global y lo que quieren hacer es atacar a China y para ello lo que buscan es congraciarse en la medida de lo posible con Rusia para hacer de un, eh, un equilibrio cercano e intentar que el gigante euroasiático le sirva por lo menos de estado neutral eh, si no es al menos eh, eso pues bueno con, lo, con el escenario más favorable sería incluso que Rusia se posicionara con eh, Estados Unidos contra China para ver cómo eh, podrían acabar con, con el gigante de Asia-Pacífico. Pero bueno, de momento también eh, lo que se ve en Estados Unidos es un cansancio por el empío sistemático de cientos y miles de millones de dólares que parece que al Partido Demócrata no le cuesta ningún esfuerzo, desde luego, claro que no, juegan con el dinero ajeno, que más les, les iba a importar? El, el llamado contribuyente americano siempre paga, pero nunca tiene derecho a pedir eh, un referéndum, una consulta acerca de dónde va ese dinero, sino que cuándo, el sistema quiere, en este caso, cuando el establishment quiere guerra, ahí no se discute, ahí simplemente se ejecuta. Y de hecho el mismo eh, Joe Biden, ante eh, el último... Eh, paquete de, de envío lo que dijo es eh, que básicamente el Congreso esto lo tiene que aprobar sí o sí porque es eh, de lógica absoluta, de su lógica claro está, y en definitiva lo que él le daba igual era la democracia el debate, etcétera, sino que ellos querían guerra, querían enviar eh, lo que fuera en ese momento en otros anteriores y en el futuro también querrán enviar más y no quieren absolutamente ningún debate al respecto, democracia cero cuando se trata eh, de sus intereses partidistas en, en seguir guerras. Claro, esto en un año electoral eh, como el que se viene, 2024, desde luego es absolutamente impopular pues, el envío constante de dinero a otros países eh, para financiar guerras. ...y tener literalmente unas, unas vías férreas de la época de Billy el Niño y el Salvaje Oeste... ...de tener accidentes sistemáticos... ...de también eh, una imagen que progresivamente se deteriora en el exterior... ...y en vez de ser esa imagen de las películas, de grandes barrios residenciales... ...de progreso, progreso material, básicamente... Eh, ...de tener esa grandeza económica... Eh, lo que ...la imagen que da Estados Unidos es justo la contraria... ...es de un declive constante a nivel social, a nivel económico, la de ser un país eh, en el camino de ser un Estado fallido, un Estado totalmente dividido, fragmentado desde dentro. Por eso, eh, dentro del Partido Republicano hay cada vez más eh, sectores que dicen oigan, paren con esta guerra, vamos a centrarnos en nuestro desarrollo, porque básicamente eh, nos dedicamos a hacer guerras por ahí y, entre comillas, a morir de éxito a morir de ser la hegemonía más grande del mundo, etcétera, etcétera, y que al final se acaba destruyendo por su propia gloria, entre comillas.
1: ¿Qué sabemos en Occidente de lo que realmente está ocurriendo en el campo de batalla, Enrique? ¿Cuáles son las perspectivas de la llamada contraofensiva ucraniana?
4: En el caso de Occidente, la verdad es que se sabe poco mal y, y con mentiras. Es decir, eh, desde todo 2022 y en parte 2023, eh, la narrativa no ha cambiado sin, sustancialmente. Eh, básicamente que Rusia va a perder, bueno, Rusia ha perdido, Rusia ha perdido, todas las semanas, incluso a veces cada día nos dicen, no, es que Rusia ya ha perdido la guerra, pero hay que seguir enviando armas. O sea, ha perdido, pero hay que seguir enviando armas. Así son. Esto, por ejemplo, es una cosa habitual en Josep Borrell. Recuerden eh, que antes de ser el, el alto diplomático de la Unión Europea fue ministro de Exteriores en el gobierno de España con Pedro Sánchez. Y que ambos, Borrell y Sánchez, son del Partido Socialista. O también eh, podría llamarse el Partido Otanista en España. Le iría mejor esa etiqueta. O contubernio otanista en España. En fin, sea como fuere... Eh, resulta que todas las noticias que llegan eh, siempre van a demonizar a Rusia, todo lo que suceda con Rusia es malo, es decir, cualquier cosa siempre van a decir, que van a intentar utilizarla para mostrar que es un país cruel, salvaje, despiadado, es básicamente propaganda de guerra. Es, eh, y su objetivo es demonizar al enemigo y hacer que los países europeos no quieran tener tratos con Rusia o los rusos porque los vean como unos simples salvajes, inadaptados, incapaces de, de la civilización, etcétera, etcétera y por el lado ucraniano, todos son halagos, buenas palabras, eh, cariño dialéctico y da igual lo que suceda todo tiene que ir eh, todo tiene que ir de esta manera siempre Rusia mala, Ucrania buena Propaganda de guerra para idiotas absolutamente Incluso que a veces ponen noticias que van contra el sentido común Contra la lógica de las cosas que se ven O por ejemplo como sucedió en este mes de septiembre eh, Resulta que a principio de mes Acusaron a los rusos de haber lanzado un misil contra un mercado en Konstantinivka en el este de, de, de la todavía Ucrania y que habían matado a decenas de personas y herido a decenas más etcétera etcétera y bueno es que era un crimen inaceptable eh, y que iban a llevarlo a la haya y unas semanas después hasta el New York Times publicó un artículo un puli reportaje diciendo que no. ...que ese misil era un misil ucraniano, que venía del lado ucraniano... ...y que era un S-300, es decir, un misil antiaéreo... ...y que había caído en una zona urbana como era Konstantinivka. Entonces que no acusen a Rusia de algo que no ha hecho, porque no es así... ...y las pruebas de hecho muestran que efectivamente no es así. Pero como sucede en otros casos de esta desgraciada guerra... Todo lo que puedan utilizar contra Rusia lo van a utilizar, sea como fuere. Los ucranianos les dan lo mismo. Los ucranianos simplemente son los títeres, los peleles, el proxy el intermediario en hacerle la guerra a Rusia. Y esto, por ejemplo, lo dejó muy claro ese senador estadounidense, Lindsey Graham, cuando dijo que el dinero que estaban invirtiendo en, eh, en, en Ucrania era el mejor invertido porque estaban matando rusos. Esa es la idea que han mostrado y, desde luego, por supuesto, lo que no se quiere comentar en el lado occidental, sino que simplemente Rusia es un país antidemocrático, tirano, que todo lo controla Putin, eh, ya me gustaría saber a mí lo que eh, toma Putin para desayunar, eh, según leer estos medios, piensa uno Putin controla desde las cámaras de seguridad, el tráfico eh, el metro, eh, todo lo que se mueva en Rusia, él lo controla personalmente, no sé cuántas horas tiene el día de Putin, pero me gustaría desde luego saber cómo se puede ser tan hiperactivo según los medios occidentales, pero bueno, eh, desde luego la perspectiva de la llamada contraofensiva ucraniana es cada vez más negra, puesto que los avances son eh, nulos, salvo pequeñas zonas. Bueno, está ahí el caso de Rabotino, una pequeña aldea de unos 400 habitantes al inicio de la contraofensiva y que básicamente son seis calles. Y eso en los medios occidentales, en especial en España, lo ponían como Ucrania consigue conquistar la ciudad de Rabótino. Y lo ponían tal cual, decían la ciudad de Rabótino, y uno buscaba en Internet, en cualquier servicio de mapas, y decías, vamos a ver, ¿qué Rabótino? ¿Qué Rabotino son seis calles? ¿Qué me estáis contando? Seis calles y 20 casas o 25 casas, como mucho. Es decir, me están diciendo que, que han tomado eh, como la gran capital de Rusia en el sur y es una pequeña, es una pequeña aldea. Eh, pero bueno, así es eh, como funciona la propaganda. Lo que buscan es el efectismo constantemente y en último lugar, eh, pues por ejemplo cuando eh, con ayuda del, de la inteligencia británica y estadounidense, consiguieron meter, eh, atacar eh, la, la base de la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, con misiles Storm Shadow de fabricación británica y siempre, eh, como ejemplo este y otros muchos se pueden tomar básicamente buscan ese efectismo de, uy, Ucrania ha atacado no sé qué, para estas cosas y Ucrania eh, solitario, atacado, tal, eh, pero luego los ucranianos dicen gracias al apoyo occidental hemos atacado, entonces eh, a sus aliados estadounidenses y británicos eso no les gusta tanto que les culpen de esas acciones porque saben que tarde o temprano Rusia acabará respondiendo y también otros países como China, como Irán como India, eh, el gigante disputado del sur de Asia, entre Oriente y Occidente todos ellos tomarán nota de lo que sucede porque hoy sucede en Ucrania pero mañana les puede suceder en su país o en su vecindad inmediata. Entonces todos al final saben que Occidente, que el régimen de, de Estados Unidos no es eh, de, de confianza, no es fiable en absoluto. Que tarde o temprano te va a traicionar y que nunca, nunca jamás vas a ser su amigo, su aliado. Simplemente vas a ser un peón en sus intereses.
1: Enrique Refollo, gracias por estar otra vez en GPS.
4: Muchas gracias por la invitación y espero volver pronto. Y un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este 30 de septiembre, sábado 30 a las 21 horas, en la Sala Teatro La Colmena, se va a estar presentando la noche en Broadway, donde Franco Temesani presenta la tercera edición de un espectáculo, donde exalta en un formato de show, creando un ambiente café con ser, que nos transporta a las salas off de Broadway, el círculo de la comedia musical, eh, en una noche, bueno, seguramente con mucha diversión, con humor ácido, descontracturado y buena música. Eso es todo lo que nos propone... Franco, y con él queremos conversar eh, acá en GPS. Contanos más de esta noche en Broadway, pero en pleno Montevideo. No, tal cual. Bueno, este, muchas gracias, primero que nada, por esa presentación.
5: Este, estamos con este proyecto como, como vos decías recién, esta es la tercera edición, lo cual hace que esto se vaya como masterizando un poco, no es igual a la primera y no es igual a la segunda, ¿no? Tomamos cosas que funcionaron de los anteriores, cosas nuevas, pero, pero siempre como como os decías, exaltando como ese género eh, jazz, jazz del, del jazz cantado, de Broadway, bien como lo que hacía
1: este, Sinatra, Judy Garland, ¿no? Por ahí vamos. Buenísimo, y eso me imagino que te lleva a una preparación nada menor, ¿no? ¿Cómo son esos ensayos y esa preparación? <risa>
5: Tal cual. Eh, Mira, yo creo que, que lo más difícil que tiene el género es, es en, encontrarle la forma. Es como muy parecido... Eh, salvando las diferencias al tango. Viste que el, el tango vos lo podés afinar, lo podés cantar eh, técnicamente correcto, pero tiene otro, otro sentir que, que si no está, no es tango, ¿no? Este, y esto es parecido, o sea, eh, si, si bien hay que ensayarlo y lo técnico tiene que estar y sienta las bases de que algo funcione o no, es un género que también hay que entenderlo. Y bueno, eso viene también este, de hace este, algunos años que hace esto?
1: que me dedico a esto? Quiero decir, vos tenés una preparación justamente que además te ha llevado no solamente a, a estar acá en Uruguay, no, en el ambiente de, de, uh -huh. de Sodre, sino también en ¿Es Walt Disney Company en Buenos Aires. <risa>
5: Correcto, así es. Sí, estuve trabajando para, para Disney el año pasado. Eso fue una experiencia formativa también increíble. Si bien fue trabajo, este, en mi cabeza es, es un ponerme como en como en modo esponja, no, como bueno tengo que, tengo esta oportunidad A aprender,
1: tal cual Bueno, y, y cómo fue esa experiencia con, con gente que estaba mucho más Acostumbrado de repente a este tipo de shows, ¿no?
5: Ah, vos sabés que eso me llamó Bastante la atención porque eh, Fueron audiciones fue, Fueron varias audiciones hasta llegar a, este, a, ese, a esa Presentación que hice con ellos Y claro, eh, yo por ahí estaba Mucho más acostumbrado a trabajar Con gente del ámbito del sobre, o sea que era como más como del hábito clásico eh, y cuando me encontré como con otros pares que hacían lo mismo que yo fue pues estuvo muy bueno eh, este, me sucedía que, que claro o sea, era como el nuevo y encima venía de otro país este pero nada o sea me sentí súper bien aprendí mucho también como lo como lo que es trabajar para una multinacional o sea lo que hace que Disney sea Disney no o sea no sé, eh, los colores, por ejemplo, si te vas a si te tenés que sacar una foto con algún personaje, el fondo tiene que ser de un color en particular, eh, no, puedo, no, no puedo jagarme una foto este, con Mickey y que de fondo esté un cartel de
1: este, en los baños, ¿no? Pero sí, fue muy tremendo eso. Espectacular. Eh, bueno, a ver, eh, este show, como decíamos, tiene, tiene un componente de, de canto, tiene un componente de humor también, está formado en el stand-up, por ejemplo, vos? Vos sabés que me lo han preguntado en este, este, estas notas que, que estuve haciendo estos días, me lo han
5: consultado, y en realidad no es, no es una formación de stand-ups, sino que a través de las canciones, eh, son canciones a veces como muy este, así como descontracturadas, como eh, este, digo, como bastante como, como sueltas, o con humor, mismo dentro de las canciones, pero a veces como también en el formato que sea más teatro restó este café-concert hace que la gente esté mucho más descontracturada, abierta a eso. Y si bien también es un concierto, entre, no es que digo, bueno, ahora viene tal canción, y después tal canción, y después tal otra, y después tal otra. No, eh, hay un ida y vuelta. La gente a veces grita cosas y yo las tomo, las metabolizo y se las devuelvo. Va más, va, más como por ese lado, ¿no? Este, A veces cuento anécdotas de el, mis experiencias este, en esta carrera. Entonces, claro, hace que sea como muy
1: gracioso, pero sin intentar serlo, ¿no? Buenísimo. ¿Estás solo sobre el escenario o te acompaña alguien más?
5: Ya, somos eh, voz y piano. Este, ahora estoy trabajando con una pianista increíble, que es Mariana Airaudo, que nos conocimos en el Sodre, ella este, daba clase ahí. Este, y bueno,
1: es un dúo y por ahí la estamos llevando. Buenísimo, entonces. Y la música que, que cantás, eh, decís que es de todas las épocas. ¿Qué vamos a encontrar sí. en el menú?
5: Mirá, en el show yo creo que viene gente eh, mayor, viene gente veterana, viene gente de, de 15 años, viene gente hasta que ve el espectáculo porque se enteró por TikTok, viene gente que se, que se enteró porque lo vio en la tele, porque lo vio en, en cartelera, de todas las épocas porque atraviesa todas las edades, entonces este van a encontrar un este un Sinatra, van a encontrar un Disney, van a encontrar un, un West Side Story que es la producción este que hice el año pasado, pero, pero siempre como con la música como, como, con el, como vehículo para
1: llegar como a todos ellos, ¿no? Buenísimo, entonces, bueno, invitanos vos y contanos más del show entonces, cuándo y cómo se pueden conseguir las entradas y demás. <risa>
0: Perfecto, bueno,
5: los esperamos este, con mucha alegría para pasar un sábado de noche diferente. Este, este sábado 30 de septiembre a las 21 horas los esperamos en la Sala La Colmena, ahí en, en la calle Maldonado. Eh, las entradas ya están a la venta, se pueden acercar a Red Tickets, pueden este, googlear este, a in Broadway Red Tickets y ahí les vamos, le vamos a aparecer. O sino también, si no, también se acercan hasta un Red Pagos, les piden por por este show y también las, las pueden
1: comprar por ahí. Gracias por el contacto, Franco. Por favor, a ustedes. Chao, chao.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica, para que existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder relacional, basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones, y el poder estructural, que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor predominante. Es en este sentido que la teoría de poder estructural se enfoca en este tipo de poder a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y asimismo, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar. Este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos a los que el autor establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia, los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos de poder. Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional, referentes al desplazamiento de poder desde estatales o no estatales, de estados más débiles a estados más poderosos, así como la difusión de poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro, poder duro, poder blando, referentes a las perspectivas realistas, respectivamente. Más aún, el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre Estados, a partir del establecimiento de las reglas a favor de actor hegemónico. Bueno, sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.